0: Все новости, подкасты, заговор классиков.
1: Обрусевший молдавский князь, блестящий ум, талантливый сатирик, первый светский российский писатель, успешный дипломат, ставший послом России в Лондоне в 22 года, затем в Париже. Друг Монтеске, переписывался с Вольтером, страстный просветитель, не случившийся жених самой богатой невесты России, недооцененный ни современными ему вельможами, ни нами, потомками. Антиох Кантимир, как родился заговор классиков». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Ну что же, наш сегодняшний герой, с ним мы немножечко возвращаемся как бы назад в нашем цикле «Заговора классиков», потому что начинали мы наш сериал как раз с крестного отца русской литературы Державина, а сейчас вернулись даже еще раньше к Антимиру И напомню сразу годы его жизни. Это 1708-1744 год почему вдруг мы ушли в прошлое.
2: И поэтому мы эту передачу даже называем «Рождение заговора классиков». Да, в чем причина? Потому что именно с ним возникают основные темы русской литературы надолго, навсегда и до сих пор. Угу. Это поразительно, что русская литература именно в лице... Антиоха Кантимира выдвигает все тематически, на что она способна, она способна на многое и прежде всего именно на заговор. То есть, говоря о людских пороках, говоря о счастье, говоря о любви, она тем самым впадает в тон изопа, в заговор изопа, потому что она стремится к переменам, она критикует народ, между прочим, не только общество, она критикует правительство, то есть она в этом смысле становится гражданской литературой, и это является ее как раз заговором. Она об этом никогда не кричит. Литература. Она говорит, да не я против пороков. Вот смотрите, у Бало тоже критика пороков. А на самом деле вот тут и есть та самая глубина, которая с одной стороны является глубиной гражданской, а с другой стороны и метафизической, скажем так, потому что поскольку, естественно, совершенно, что свободы метафизического знания не хватало в России, то через литературу исследуются наши пути до и после смерти.
1: Ну то есть уже все вот эти сложные темы, которые потом будут развивать писатели, они уже все сложились тогда так рано. Какое ощущение возникает, что все гораздо проще.
2: они сложились не только так рано, они еще сложились в, в жанре, который действительно оформился у Кантемира. Это прежде всего это сатира. Это надо запомнить. Сатира, которая дальше пойдет в фан виден Гоголь. Салтыков. Дальше пойдет Салтыков-Щедрин. И дальше эта сатира пойдет в самых разных направлениях.
1: Ну, прям вот можно провести линию до сегодняшнего дня, прям так вот далеко?
2: До сегодняшнего дня легко, абсолютно. Взяв и сатиру Зощенко, и отчасти Булгакова, и рассмотрев сатиру, конечно, в произведениях Хасарукина и, и Пелевина, до которых мы тоже в какой-то степени дотронемся. И вы знаете, вот что интересно, что был человек, который протестовал против направления, и опять-таки тот человек, который время от времени возникает в нашей передаче, Василий Васильевич Розанов, который говорит, черт побери, вот надо же, контимир выдумал эти сатиры, и все за ним пошли. Он негодовал против Кантимира и вместе с ним против Фанвизита. То есть было бы что-то другое. Придумали там, например, бы разговор о том, как человек должен выполнять свои обязанности жизни, или еще что-то. Нет и видите ли, он стал вечным критиканом русский писатель. И здесь вот как раз зарождается А почему зарождается? Это да потому что действительно возникает определенное количество социальных, общественных, и повторяю, социально-общественных, конечно, одно и тоже, пороков, которые писатель видит, критикует, и которые возможно отчасти критиковать, потому что правительство тоже видит эти пороки. Но, с другой стороны, уже континент – это почти самый сдат. Ничто не было издано до его смерти. Ну да. Все его основные восемь или девять сатир, тут уже исследователи путаются, но все они такие большие, серьезные сатиры, очень толково написаны, по законам еще тогдашних поэтических норм, но с такими словами, которые звучат очень простонародно. Так вот эти самые сатиры, что они делают, эти самые сатиры, естественно, совершенно ударяют прям бьют в лоб тем недостаткам, которые есть, и поэтому правительство обороняется и не печатает их.
1: Сегодня я думаю еще поговорим о том, что он сделал с языком, какие слова просто ввел в обиход. А сейчас предлагаю обратиться к его творчеству и послушать, что же он сам писал о смысле своего творчества.
0: Муза, свет мой, слог твой мне творцу ядовитый, кто всех бить нахалится, часто живет битый. И стихи, что чтецам смех на губы сажают, Часто слез издателю причина бывают. Знаю, что правду пишу, и имен не значу. Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу. Да правда редко люба и часто не кстати. Кто же от тебя, когда хотел правду знать?
1: В этих строчках звучат такие слова «пишу правду». И вот когда читаешь о нем, ну, получается, что просто какой-то вот без каких-то недостатков человек, правдивый, целеустремленный, просветитель, бессеребренник. ну вот просто какой-то идеальный герой. Неужели таким и был?
2: Человек, который родился на самом самом верху, потому что отец его фактически был королем Молдавии. Ну фактически, да, который перешел на сторону России при Петре. Да. Естественно, совершенно, все это человек, конечно, сверху, с высоты своего положения, он кажется нам таким вот идеальным, бессеребренником, которым главное сказать правду, таким праведником. Но надо сказать, что он уехал из Молдавии, когда ему было два года. И хотя он в семье с отцом и с братьями, и с сестрой Марии говорили или по-итальянски, или по-гречески, да. тем не менее, они были... Абсолютно русские люди. И эти русские люди, конечно, переживали за русское отечество, но с другой стороны, они все-таки впитали в себя европейское просвещение, европейский ренессанс. То есть они были поразительным образом связаны с культурой. И я думаю, что Антимох наш ⁇ это тот самый человек, который, если еще русской литературы не хватало, действительно, ни сил, ни опыта, но она еще была младенец то он питался вот этими соками западной литературы и дал ей возможность подняться. А с другой стороны, давайте вспомним, что такое имя Антиох. Антиох – это противостоящий анти, а ох – стоящий. Понимаете, русская литература символически родилась человеком, который противостоял всем порокам и государственным и общечеловеческим.
1: Кстати, Константин Батюшков, один из тоже героев наших выпусков «Заговора классиков», он написал когда-то рассказ «Вечер у Кантимира». И вот что он пишет там как бы от имени Кантимира. Давайте послушаем.
0: «Я первый осмелился писать так, как говорят. Я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, несвойственные языку русскому и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля. В них они найдут изображение верное нравов и языка русского. В славном периоде для России, от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елизаветы. И имя мое, простите мне, авторское самолюбие, будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что я занимал важное место при дворе.
1: Итак, продолжаем разговор сегодня об Антиохе Кантимире. Если когда-то Гаврилу Державину мы назвали крестным отцом русской литературы, то Кантимира кем назовем дедушкой, отцом-основателем и так далее. Затронули мы уже частично факты его биографии, пишут о нем все, что еще был он совершенно прекрасно образован, прекрасно выучили его. Вот откуда это сложилось?
2: Во-первых, он в королевской семье, и выучился не он только, а выучились все братья, и причем выучились. Так что дивились на них, на всех. Но
1: я так понимаю, что
2: братья не оправдали все-таки надежды родительские, в отличие от него и сестры. Они пошли немножко другим путем, uh -huh. но потом он учился и в Московской славян-греческой академии, а потом в Академии наук. И ему еще 10 лет не было, когда он выступал перед Петром и блеснул настолько своими знаниями что Петр совершенно восхитился. Дальше случилось, конечно, как часто бывает, и такая противоположная история, потому что Петр его взял в свой придворный круг. Он охранял совсем еще мальчишкой, а в спальню, значит, императрицы. И заснул,
1: да. Но это анекдот такой исторический, что якобы отец был жутко разгневан, тоже решил его навестить, а Петр тут за него заступился.
2: Да, тот вообще его хотел убить за это. Но я думаю, что это разыграли они роли так довольно четко. И в конечном счете мальчик очень быстро становится просто идеологом я бы сказал, общероссийской жизни, потому что в то время идет борьба между самодержавами, которые многие историки рассматривают как положительное дело, и те, которые называют верховники, это те, которые хотели бы, чтобы было определенное количество ограничений в этой монархии. И наш антиох... Он выступает за самодержавие.
1: Вообще, все рано в его жизни произошло. Он и прожил, -то, надо сказать, не очень много лет всего 35, почти 36.
2: Все очень рано. 35 лет меньше Пушкина, но успел сделать очень много. Вы понимаете, мы в наших передачах о чем говорим? Для нас интересен писатель во всех его проявлениях. Не только как писатель. Даже не только в творчестве, но как он живет как он дышит, что он видит. В общем, писатель – сад. Писатель – сад. Да, да, да. И надо сказать, сад он, конечно, разбил невероятно красивый. Потому что он совсем молодой, вторгается в русскую политику и побеждает. То есть он оставит то самодержавие. Как дипломат? Нет, нет, нет. еще до дипломата а -а. он оставит то самодержавие, которое и считает необходимым для России. То есть самодержавие может сказать единовластия, не только переводя это слово, но и просто говоря о том, что это реальность и необходимо, иначе страна распадется, как Польша. И все ожидают, что он после этого будет, пожалуй, каким-то очень важным назначением внутри российским. Но Анна и Анна, для которой он пишет вот такой текст самодержавный, она его отсылает подальше из России. Но
1: он вообще такой человек Петра, вот его сторонника как бы
2: почитатель во всем. В этом смысле он похож на Ломоносова, хотя по характеру и по стилю своего творчества они антагонисты, потому что Ломоносов такой памфосно восторженный человек, угу. а Антиох наш он человек который готов бороться на Ниве просвещения, он такой ранний русский просветитель, но больше всего ему хочется жить самостоятельно, в каком-то уединении, и даже, может быть, и неженатым, и вообще такая проскальзывает какая-то голубизна во всем его портрете» которые нам и не поддержать, и не опрокинуть, потому что таких данных у нас нет.
1: Ни одна наша программа, ну, или, может быть, через одну, мы не обходимся без критика Белинского. Мне кажется, и сегодня тоже надо вспомнить его слова, потому что многие меняли Кантемиру то, что он, в общем, такой был фактически иностранец, который вроде как начал историю русской литературы. И вот что писал как раз об этом критик Белинский. Кстати, сравниваю его тоже с Ломоносовым.
0: Кантимир начал с собой историю светской и русской литературы. Вот почему все, справедливо считая Ломоносова отцом русской литературы, в то же время не совсем без основания Кантимиром начинают ее историю.
1: Известно, что в какой-то момент, уже после смерти отца, Кантимиру не досталось наследство, которое должно было достаться. И он, в общем, испытывал и финансовые сложности. И когда уже был потом на дипломатической службе и государства, ему наше доплачивало, Но, тем не менее, он, например, не совершил выгодной женитьбы, которая, в общем, уже практически вот была на мази. Что здесь? Тоже какой-то принцип или что это произошло?
2: Здесь странный момент в его жизни, потому что его невеста была в него очень сильно влюблена и говорила, что она обязательно за него выйдет замуж. Скажет отец «да», не скажет «да».
1: Но отец готов был сказать «да» при этом.
2: Отец был очень заинтересован в этой женибе, потому что Гантимер блистал там где-то на высотах царской жизни. И это семья черкесских, это вообще самая богатая семья России в то время. И он говорит «нет». Он говорит «нет», и вместо того, чтобы каким-то образом оправдаться
1: он еще усугубляет
2: усугубляет это во-первых он изображает невесту в довольно странном виде он называет ее Сильвией, камуфлирует ее имя настоящее но надо сказать стихи довольно
0: жесткие
1: а давайте послушаем кстати
0: сильвия круглую грудь редко покрывает с мешком сладким всяком льстит Очком мигает Белица, румяница, мушек с двадцать носит. Сильвия легко дает, что кто не попросит, боясь досадного в отказе ответа. Такова и матушка была в ее лето. И
1: дальше вот это не женитьба, она чем для него оборачивается?
0: Дальше он размышляет,
2: почему он не женился и выставляет себя как таким очень разборчивым жеником. Из монолога которого, эта эпиграмма как бы на самого себя, мы понимаем, что вообще никакая женщина ему не подходит. Давайте вот это послушаем, это же тоже удивительно.
0: «Гораздо прихотлив ты, дружок мой Эразду. Все девки наши затя сватались бестудно, А ты сед и не женат, выбрать было трудно. Та стара, та неумна, та рода неславна, Та некрасна, та гола, та недобронравна, Все негодны». Прихотлив ты, друг мой, гораздо.
1: И он, в общем, таким одиночкой уезжает сначала в Лондон, куда его отправляют в качестве дипломатического работника.
2: Нет, какой работник? Он едет послом России. Ну, послом, да. Он самый-самый крупный человек. И надо сказать ему, знаете, сколько? Только 22 года.
1: Всего, да. А, кстати, они соврали ведь, что ему 28, кто-то кто его прочил.
2: Да, они соврали в Министерстве, условно говоря, иностранных дел. Угу. Они соврали, сказать, 28, ему было только 22 года. И он отправляется послом в Лондон, в очень сложную страну, у которой в России всегда были сложные отношения, и там он несколько лет занимается тем, что пытается выстроить реально хорошие отношения с Россией, которые Лондон подозревает в чем угодно. С другой стороны, даже и одновременно и не очень-то и замечает Россию. Вы знаете, ведь дело доходит до того, что они отвергали статус императора или императрицы за русскими царями. Ничего себе! Считали, что это выдумано. Uh -huh. Он оказывался человеком, который приехал из дикости, а сам роскошный такой мужчина, красавец, князь, и, конечно, здесь вообще мозги плавились у англичан.
1: И после Лондона он отправился в Париж, где и скончался уже вот в молодом возрасте от тяжелой болезни.
2: В Париже он вообще, кажется, как бы в центре мира. Потому что он становится другом монтеске uh -huh. он активно переписывается с Вольтером. Это двор Людовика XV, это не такая роскошь, как Людовик XIV, но все равно это знаменитый король. И в Париже он, конечно, понимает все, что может дать просвещение человечеству. То есть он еще раз говорю, он в центре мира. Это с одной стороны. Он пишет депеши, которые прославляют эти контакты России с Европой. Вот английская депеша. Каким русским красивым языком он описывает Георга Второго. Вернемся немножко в Англию.
1: Да, действительно, депеши его тоже могут быть частью литературного наследия.
0: Его Королевское Величество писал Кантемир в 1733 году: «Как я многожды вашему Императорскому Величеству имел честь доносить, государь весьма честного характера и в слове своем приметного постоянства» если бы нужда здешних законов и часто советы министров к противному Его Величества не понуждали. Вспыльчивый Его Величество нрав подал причину к несогласию с сыном, который, со своей стороны, может быть более нежели прилично, с противниками Его Величества сообщается. И пока Его Высочество поступок всем не отменится, мало согласия с отцом всем ожидать можно».
1: Антиох Кантимир сегодняшний наш герой. Виктор, уже мы затронули две, так сказать, его ипостаси, два главных направления – деятельности, писатель и дипломат. Но, конечно, все таки больше писатель, правильно?
2: Надо сказать, что, конечно, он всю жизнь чувствовал себя писателем, дипломатом он оказался по воле двора. Не по своей воле. Да, не по своей воле, по воле императрицы Анны и Анны. Но надо сказать, что, тем не менее, он вообще тяготел как настоящий просветитель и к наукам. И у него одна из самых известных, как раз сатир была посвящена теме защиты науки от невежества. И вообще он занимался алгеброй, он занимался другими науками. То есть для него наука была не менее важна, чем поэзия. Но в поэзии, я считаю, что он поэт был... Интересный, яркий. Читать его на ночь трудно сейчас.
1: Это правда. И не только на ночь, кстати, но и с утра.
2: Эта поэзия, конечно, уже устаревает. Но, с другой стороны, все пишут о том, что в совсем раннем молодости он писал любовные стихи. Но
1: они вроде как не дошли да, до нас. То есть у него вообще все делал он с пользой в жизни. Вот и стихи какие-то они у него с пользой, то, что до нас дошло. И вся его деятельность, она такая полезная, просветительская. В общем, все как-то одной идеей подчинено.
2: Да, и переводы тоже. И басни, кстати. Ему хотелось говорить правду, и он читал, что когда он говорит правду, он, может быть, наступает кому-то на мазули но, тем не менее, эта правда даст возможность России быть более сильной более красиво, более гармонично и так далее, и так далее. Что надо сказать и подхватило русская литература? Давайте скажем правду.
1: Но вот, кстати, несмотря на то, что его тяжело читать и на ночь, и по утрам сегодня нам, он ввел в обиход очень много слов, которые мы употребляем по сей день. Например, слово «гражданин», и я так понимаю, вообще само это понятие тоже, это его заслуга, правильно?
2: Ну и не только «гражданин», он слово «вкус», например, эстетический вкус. Угу. Когда мы говорим о вкусах, не спорим, Кантимир должен тут присутствовать. Он вел тему вещества, вот слово вещество очень распространенное <смех> в русском языке. Это тоже Кантимировское слово. Чистая девица это его, чуткий слух и так далее, и так далее. Все эти выражения. Это его. Давайте вот послушаем, какие он еще вел слова и вообще его роль в русской поэзии.
0: Да,
1: об этом, кстати, замечательно писал такой исследователь конца XIX века, Ростислав Семенковский. Он посвятил Контимиру целую книгу. Вот что он писал.
0: «В водах Ломоносова русская действительность отражается весьма слабо. Кантемировы же сатиры являются первой попыткой воспроизвести русскую действительность в художественной форме. Трезвость мысли берет всегда верх над громкую фразою». А подчас даже доводит нашего сатирика, как впоследствии Салтыкова, до таких реальных выражений, которые и в разговорной речи подчас неудобны. Кроме того, такие выражения, как светлый ум, чистая девица, чуткое ухо, зоркий глаз и так далее, впервые были введены Кантимиром в литературный язык.
1: Кстати, в этой же своей книге Семенковки писала о том, что такое была деятельность Кантимира, как посла и не только писал о каких-то высоких его дипломатических удачах. Кстати, эта книга написана с огромной такой любовью и пиететом но и писал о каких-то курьезах, которые происходили.
2: Курьезы, надо сказать, происходит в русской дипломатии, наверное, с ее зарождения и, боюсь, по сегодняшний день. А курьезы заключаются в том, что, с одной стороны, посол – это величина, ваше превосходительство, mm -hmm. а, с другой стороны, он такой почтальон, который может присылать за границу что-то необходимое для царской или для семьи генерального секретаря.
1: Ну, причем да, как во времена советского дефицита.
2: И я могу сказать, что мой отец, как посол Советского Союза, этой тенденции не придерживался, этой традиции нарушал, никогда ничего не привозил начальству, и, видимо, поэтому начальство его недолюбливало. Но к антимиру. Его просто заставляли что-то привозить или посылать, потому что он никогда не появился в России, кстати, как уехал в Европу. Давайте послушаем, что заставляет начальство
0: посылать в Россию посла Россия. Ему поручали покупать и аглицкую дамскую эпанчу, долгую, чтобы на все платье надевать, камлотовую, готовую, цветом серенькую, с пузументом серебряным и бандалет к ней, и табаку рапе с фиолетом и лошадь ежженую, а летами, чтобы была не молода и не стара, лет семь или восемь, а больше десяти лет не было бы. Сходу также смирна, и с собой плотна, и крепконога, и непуглива, и стрельбы не боялась» и дюжину шелковых чулков, половину белых со стрелками, а другую половину с другими цветами».
1: Все-таки давайте вернемся еще немного к его стихам и сатирам. Ну вот признали вы, что тяжело их сегодня читать? Несходительно признали, потому что мне вот тоже было тяжело, когда я готовилась. Но тем не менее, что сегодня нам с этой поэзией делать? Вот как нам ее для себя раскрыть, когда берем книжку в руки?
2: С одной стороны, тяжело, но с другой стороны, вы помните, как мы когда окунулись в поэзию XVIII века, я вам как раз прочитал стихи Кантимира сказал, а вам не кажется, что если прочитать их с интонацией Иосифа Бродского, да. то что-то будет от Иосифа Бродского в этом.
1: И это был совершенно потрясающий, как говорится, experience. Мы
2: сегодня не будем ставить такой эксперимент. Да, пусть наши слушатели возьмут Кантемира и попробуют прочитать немножко гнусновым таким голоском Бродского что-то выйдет. Если мы подводим какой-то итог его творчества, то прежде всего тематически. Он выставил почти все темы русской литературы, а с другой стороны, он выставил еще ее идеальность то есть это идеи, которые связаны с возможностью увидеть страну прекрасного будущего. И ради этого стоит писать.
1: Антиох Кантемир, литератор и дипломат. Сегодня мы говорим о нем. И Виктор, вы уже упомянули о том, что он в своем творчестве первым сформулировал все эти темы, которые будут важны потом для русских писателей. Но ну, давайте теперь пройдемся по этому списку, что же так важно для русских
2: писателей? Русскому писателю прежде всего нужно сказать правду, посмотреть в глаза своему читателю и сказать правду. Эта правда касается самых разных уровней. Это правда социальная, uh -huh. это правда экзистенциальная, это правда глубоко личная. Правда, тут бывают писатели, которые ее выражают очень скромно, а есть писатели, которые выражают это очень откровенно. Вот. Ну и, наконец, конечно, одна из самых главных тем ⁇ это тема счастья. Правда, счастье. Еще раз хочу повторить, что русская литература очень идеалистическая. То есть она не останавливаться на реальности, как это, например, делает французская литература. Вот Буало, например, предшественник Кантимира, он показывал человеческие пороки, ну и говорил, ну вот так есть и все. А Кантемиру он говорил, вот человеческие пороки надо их исправлять.
1: Ну да, мы постоянно говорим о том, что русская литература все хочет исправлять, да.
2: Во имя чего? Во имя счастья. А если мы возьмем счастье у Кантемира, то мы поймем, что это счастье уже уставшего и немножко разочарованного светского человека, которому как бы немного повезло и немного не повезло. Немного повезло, что он увидел Европу в качестве посла.
1: Куда он, кстати, стремился же в эту Европу очень. Он сильно хотел
2: туда уехать. А немного не повезло, потому что, но ну, сколько можно этих приемов, сколько можно этих встреч, сколько этих переговорок и так далее, и так далее, и так далее. И что его идеал его представление о счастье – это уединение, это стремление поглубже понять, как устроен мир, как устроена Вселенная. И в этом плане, конечно, ему чужд пафос Ломоносова, а ему близки скорее те строки, которые когда-то, через много лет, скажет Пушкин о том, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. Давайте послушаем, какие строки – на этот счет есть у самого Кантимира.
0: «Тот всей жизни лишь блажен, кто малым доволен. В тишине знает прожить. От суетных волен мыслей, Что мучат других и топчет надежду стезю добродетели добродетели, концу неизбежну. Малый свой дом на своем построенной поле, Кое дает нужное умеренной воле. Не скудный, не лишний корм и среднюю забаву. Где б с другом, с другим, я мог по моему нраву Выбранным в лишние часы прогнать скуки бремя».
1: Виктор, счастье вроде все понятно. Пороки тоже он их высмеивал и как-то указывал, что вот надо бы исправить. О чем еще важном он писал?
2: Надо сказать, что это уже достаточно. Конечно, как просветитель говорил о том, что невежество – это чудовищно, дикость – это чудовищно.
1: Ну, в общем, был прав, тут уж не поспоришь.
2: Приянство народное – это ужас, он об этом особенно писал. Он вообще был не в восторге, на каком уровне культуры находился в то время наш великий народ. Но, с другой стороны, он был уверен в том, что развещение все растает на свои места, то есть поднимет наш культурный уровень, скажем так, по-советски, и даст возможность нашей стране выйти в мировые лидеры.
1: Ну, помните ведь еще и у Фанвизина мы тоже в том же самом недоросле да, видели просветителей и вот это вот такое дворянство, которое ничего не знает, которому ничего не нужно. Так что тема эта действительно была актуальна.
2: Я думаю, что Фанвизин просто подхватил идеи Кандимира. Надо сказать, что Кандимир вообще у нас где-то спрятан далеко от наших читателей. Почему? Потому что некоторые критики и Полевой, да и Белинский вначале, они видели в нем иностранца, который говорил в семье по-итальянски, по-гречески, в общем, говорил как-то не то, не так. И им казалось, что не будет болеть народ, что он высмеивает какие-то элементарные вещи. Это Полевой говорил. Ты
1: чурака в нем видели, да?
2: Мы как-то нашу литературу готовы начинать с Ломоносова. А мне кажется, что Кантимир как раз именно задал те темы, которые Ломоносов-то все не, что называется, как школьник не прошел. Потому что у Ломоносова вот эта идея все-таки уединения который потом вообще наводнит русскую поэзию, mm -hmm. да, это будет и Тютчев, это будет и ваш любимый блок, и сколько там еще вообще народа. <свят>
1: Мой любимый блок.
2: Ну а почему и нет? <свят> да, да. И так далее, и так далее. Это тема, конечно очень важная и тема, которая постоянно как-то в связи с русской литературой понимаем, это тема исправления пороков, она uh -huh. безусловно будет стоять, ну почти у каждого писателя, даже у таких писателей нигилистов все равно через нигилистическое сознание будет проходить вот такие вот они люди Давайте что-то с этим делать, или давайте ничего не делать, это ваше дело. Но все равно эта идея недовольства современностью, недовольства вот этим моментом, который сейчас есть, надо найти другой момент, он будет лучше. То есть это в русской литературе находится как человек, который перешагивает чего-то. Вот он уже поднял ногу, угу. и сейчас он поставит ногу на какой-то более плотной, твердой и более красивой почве. Вот она это шаговая картинка русского десятого.
1: И в завершении хочется, и нужно, наверное, вспомнить: четверостишься самого Кантимира такое его кредо.
0: Не могу никак хвалить, что хулы достойно. Всякому имя даю, какое пристойно. Не то в устах, что в сердце иметь я не знаю свинью свиньей, а льва львом просто называю.
1: Стихами нашего сегодняшнего героя Антёха Кантемира завершаем мы этот выпуск «Заговора классиков». Я напомню, что у микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков»